0: Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Alors épisode un peu particulier aujourd'hui hein, parce que c'est euh, le dernier de la deuxième saison euh, de, ce, de cette émission. En saison 1, on avait vu euh, le livre de la Genèse, on avait étudié les 50 chapitres de ce livre, on avait fait 77 épisodes hein, pour bien détailler euh, ce livre particulier hein, qui marque le, le début de, de la relation de Dieu avec les hommes. Donc la Genèse était la saison 1. Et puis maintenant, aujourd'hui, on arrive à la fin de la saison 2, donc avec la conclusion au livre de Josué. Alors, pour ce dernier épisode, je vous propose de faire donc une conclusion hein, pour résumer ce livre, et puis regarder ensemble trois leçons que nous pouvons retenir de ce livre pour notre vie chrétienne. Alors, ce livre de Josué, il a une place bien précise dans la Bible hein, pour le resituer dans, dans son contexte. La parole de Dieu qui est révélée aux hommes, elle débute par la Genèse et elle commence dès les premiers versets par une révélation claire, précise. Dieu existe voilà, il a tout créé, l'univers, la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire les plantes, les animaux et surtout l'homme, bien sûr. Alors, la première partie du livre de la Genèse, donc les chapitres 1 à 11, elle décrivent les débuts de l'humanité avec des récits fondamentaux universels comme l'histoire de la tour de Babel ou encore le récit du déluge. Seconde partie du livre de la Genèse, chapitres 11 à 50, raconte comment Dieu a appelé un homme, Abraham, à quitter son pays, sa famille et sa patrie pour se rendre dans une terre lointaine et étrangère, le pays de Canaan. Alors Abraham va témoigner de son obéissance à la volonté divine, il va devenir le premier patriarche, c'est l'ancêtre du peuple juif et même le père de tous les croyants. Alors Dieu lui promet de donner ce pays de Canaan à sa descendance plus tard, une descendance qui sera nombreuse comme les étoiles dans le ciel, nous dit Genèse 15, verset 5. À travers Abraham, Dieu s'est donc acquis un peuple, Israël un peuple dont il sera le Dieu unique et qui sera placé sous sa conduite et sous sa protection. La suite du livre de la Genèse décrit la vie d'Isaac, le fils d'Abraham, puis ensuite du petit-fils d'Abraham, qui s'appelle Jacob, et de ses douze enfants. Ce sont ces douze enfants qui vont donner leur nom aux douze tribus d'Israël. Les derniers chapitres de la Genèse, donc 37 à 50, racontent quant à eux l'histoire de Joseph, voilà, petit-fils hein, d'Abraham, son histoire comment ses frères jaloux de lui, l'ont vendu à des marchands qui étaient en route pour l'Egypte. Après toute une série d'épreuves, si vous connaissez votre Bible, si vous avez lu la Genèse, ou si vous avez suivi ses études, voilà. vous vous rappelez un petit peu tous les rebondissements, mais après toute une série d'épreuves, Joseph va se retrouver nommé bras droit du Pharaon. Voilà. Et par sa sagesse, hein, par la grâce de Dieu, hein, qui donne une sagesse toute particulière, il va mettre à l'abri ce pays lors d'une grande famine. Et c'est à cette occasion qu'il va revoir ses onze frères, ceux qu'il avait vendus, parce qu'ils vont venir chercher des vivres dans ce pays voisin. Alors au lieu de se venger d'eux, il aurait pu le faire, hein, on l'aurait peut-être fait nous. Bah ben, Joseph non, il va euh, se réconcilier avec ses frères et il va leur éviter de mourir de famine. Et c'est à ce titre qu'on avait vu que Joseph est une image de Jésus-Christ. Christ est venu lui aussi pour nous obtenir le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu et nous délivrer de la mort éternelle. Regardez ce que dit Colossiens chapitre 1 verset 20 à 22. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Donc aujourd'hui, nous pouvons obtenir le pardon de nos fautes et faire la paix avec Dieu. C'est possible. Mais cela passe par la croix de Jésus et uniquement par la croix. Regardez ce que dit Acte 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus, hein, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc le salut, pour nous, est possible, mais ça passe uniquement et uniquement par Jésus-Christ. Alors dans la suite de l'histoire, Israël va se retrouver ensuite esclave en Égypte hein, durant 4 siècles, 400 ans à peu près, hein, durant lesquels Israël va devoir subir l'opprobre des Égyptiens et être soumis à vraiment d'arrassantes corvées. Mais l'Éternel n'a pas abandonné son peuple, il va entendre ses cris et venir le délivrer puissamment. Pour cela, il va appeler un homme, Moïse. Voilà, et c'est tout le récit qui est retracé dans le livre de l'Exode. Dieu va faire sortir son peuple du pays d'Égypte, il va le faire marcher vers la terre qu'il avait promis à Abraham de donner à sa descendance, bien des années avant, le pays de Canaan. Au temps de la sécheresse, Israël était venu de Canaan pour se réfugier en Égypte, et à présent, c'est retour à la case départ, on pourrait dire. Le peuple d'Israël part d'Égypte, et maintenant, il retourne vers ce pays que Dieu avait promis de donner à Abraham, donc le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Alors c'est un périple dans le désert qui devait durer quelques mois, hein. mais à cause de son infidélité, Israël va séjourner 40 ans dans le désert, le temps que la génération qui s'était montrée infidèle disparaisse pour laisser sa place à leurs enfants. Alors c'est un épisode qui démontre la justice de Dieu, hein. regardez ce que dit Ézéchiel 18, 20, Celui qui pêche est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père. Voilà, Dieu est juste, hein. il ne condamne pas les enfants, il ne leur fait pas payer le prix des fautes de leurs parents. Alors Moïse meurt, à la fin du périple dans le désert, il laisse cette gén nouvelle génération aux portes du pays promis de Canaan. Et c'est ici que débute le livre de Josué. Alors Josué, c'est celui qui va donc succéder à Moïse pour conduire le peuple dans la conquête du pays promis. Le livre de Josué, ça regroupe 24 chapitres, c'est ce qu'on a vu tout au, au fil de, de ces derniers mois. Hein. 24 chapitres qui peuvent se découper en trois grandes parties. Chapitre 1 à 5 on voit le périple d'Israël depuis le moment où il entre dans le pays en franchissant la frontière naturelle du Jourdain. C'est la traversée du Jourdain qui marque donc l'entrée dans le pays promis. Les chapitres suivants, 5 à 12, deuxième partie, il relate les conquêtes et la prise des différentes parties du territoire depuis la prise miraculeuse de la ville de Jéricho jusqu'aux victoires sur les géants et les 31 rois de ce pays. Et la troisième partie, c'est les chapitres 13 à 24, là c'est le partage du pays promis entre les différentes tribus. Alors cet ouvrage, ce livre de Josué, il occupe donc une place importante dans la relation entre Dieu et son peuple Israël, parce qu'il se situe entre la sortie d'Égypte et l'instauration plus tard de la royauté en Israël. Donc à ce titre, c'est un livre historique, hein, Josué, il y a beaucoup de, de détails historiques, géographiques, euh, qui nous permettent de, de, de situer le contexte et de comprendre l'environnement euh, du peuple d'Israël à cette époque. Mais ce n'est pas seulement un livre historique, évidemment, c'est aussi un livre de délivrance, un livre de combat, un livre qui contient de nombreuses leçons pour notre foi et notre marche avec Dieu. Alors, le livre de Josué, il est particulièrement édifiant pour les chrétiens, parce qu'il contient des analogies qui sont très claires et qui parlent directement et clairement aux disciples de Jésus-Christ. Tout d'abord, Josué est lui-même une image de Jésus-Christ. Déjà, son nom, Josué... Josué, Jésus, vous voyez que les noms sont relativement similaires. Et en effet, Yeshua, hein, c'est le nom de Josué. Alors, ça a donné Josué en français, mais le mot hébraïque, le mot hébreu, c'est Yeshua. Et Jésus, bah, c'est la forme latine de Yeshua. Jésus, ça vient de Yesus. Voilà, donc Josué en français s'appelait en fait en hébreu Yeshua. Et le mot « Yeshua » en latin a donné « Yesus ». Et bien, tout comme on avait décliné en français euh, « Josué » de la racine hébraïque « Yeshua », et bien là, en français, on a décliné « Jésus » de la racine latine « Yesus », qui venait elle-même du l'hébreu « Yeshua ». Voilà, donc uh, « Yeshua » en hébreu, donc « Josué » en français, et ensuite bah, « Yeshua » en hébreu a donné « Yesus » en latin, et nous, on en a déduit « Jésus ». Mais enfin, les deux mots sont similaires, et ça signifie « l'éternel » et « salut ». Et les amis, qui mieux que Jésus peut porter ce nom Donc, tout d'abord, Josué est une image de Jésus-Christ, hein, leur nom est relativement similaire, leurs missions sont également similaires. Josué est, est à la tête du peuple d'Israël, hein, c'est lui qui va conduire le peuple lors de sa conquête du territoire de Canaan, voilà, c'est le chef à la tête du peuple. Et Jésus aussi, il est le chef de l'église, hein. son peuple c'est les chrétiens, Voilà, c'est lui qui marche. Jésus à la tête du peuple des rachetés, donc des noms similaires, des missions similaires. Et puis on a aussi une troisième image, et que ce pays promis de Canaan, c'est aussi, bah, c'est l'image de la vie chrétienne. Hein. Franchir le Jourdain, rappelez-vous, on l'avait vu dans, dans un podcast, hein, ensemble, euh, franchir le Jourdain, c'est une image de la conversion au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur Jésus s'est baptisé dans le Jourdain, en plus. Et ensuite, la conquête du pays, bah, ça symbolise nos luttes et nos combats contre le péché. Voilà, et le péché, dans, dans ce livre, il est représenté par les rois de Canaan. Donc, la, le pays de Canaan, la Conquête de Canaan, ça représente l'image de la vie chrétienne, hein, c'est la marche avec le Seigneur. C'est pas le ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de combat. Voilà, le Jourdain, c'est la conversion, et puis ensuite, on marche avec le Seigneur. Et là, il y a de l'opposition, il y a des luttes, il y a notre infidélité parfois, il y a la, le soutien de Dieu qui est clair dans ces dans textes. Et donc, on voit un petit peu lutte-combat contre alors, les rois de Canaan pour Josué. Et pour nous, c'est une image des luttes et combats qu'on doit engager chaque jour contre le péché. Alors, comme la conquête de Canaan, c'est donc le symbole, c'est l'image de la vie chrétienne, donc ce livre de Josué nous donne aussi des leçons essentielles pour notre marche avec le Seigneur, bien sûr. Donc on va regarder ensemble trois leçons qu'on peut retenir en conclusion pour ce livre de Josué. Premièrement, ce qu'on a vu ensemble hein, au fil de toutes ces études, c'est que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Voilà, bien avant leur arrivée en Canaan, l'Éternel avait promis à Abraham de donner ce pays à sa descendance. Et c'est maintenant le moment pour cette parole de s'accomplir. Alors ça démontre de façon éclatante une première vérité, les amis, ce que Dieu promet, il l'accomplit. Alors parfois, c'est vrai, ça peut prendre plusieurs années, hein, le, dans le cas d'Abraham, ça a pris plusieurs années, effectivement, plusieurs siècles. Hein, mais ce que Dieu dit, Dieu le fait. Est-ce que c'est aussi notre cas, les amis Est-ce qu'on accomplit, nous aussi, toujours les promesses qu'on peut faire et nos engagements envers le Seigneur et envers les autres est-ce qu'on est comme le Seigneur Est-ce que ce qu'on promet, on l'accomplit Est-ce que ce qu'on dit, est-ce qu'on le fait voilà. Posons-nous cette, cette question. Deuxième leçon qu'on pourrait retenir de cette étude du livre de Josué en conclusion, c'est que Dieu combat aux côtés de ses enfants. On a vu que Dieu n'a pas laissé le peuple combattre seul face à ses ennemis, l'Éternel était à ses côtés, il ne les a pas laissés seul face à ses rois, hein, qui en plus avaient des chars, des, vous vous rappelez, des chars de fer, des chevaux et tout ça. Non, à chaque étape de la conquête du territoire, l'Éternel était à ses côtés. Rappelez-vous avant la première bataille de Jéricho déjà, Josué avait rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà, Ce chef de l'armée d'Éternel était venu avant le premier combat d'Israël. Et c'était clairement une christophanie, on l'avait vu, donc c'était une apparition de Jésus-Christ. Dieu ensuite a été à leur côté pour leur donner la victoire sur leurs ennemis de façon puissante, parfois même miraculeuse. Rappelez-vous lorsqu'on avait vu le chapitre 10 avec la chute des grélons qui avaient décimé les troupes amauréennes. Alors on voit clairement que Dieu n'abandonne pas ses enfants dans les épreuves ou les combats. Il nous arrive à tous de passer par des difficultés, que ce soit dans notre travail, peut-être dans notre santé, dans nos finances, dans nos familles, Voilà, nous serons aussi confrontés à des difficultés. Mais dans ces épreuves, ne pensons pas que Dieu nous laisse seuls. Il est toujours à nos côtés. Alors sachons être attentifs, sachons tendre l'oreille pour voir, pour comprendre comment l'Éternel nous parle à travers ses difficultés, comment il agit avec nous. Et gardons-lui notre confiance. Le Seigneur est là, à nos côtés. Dieu n'abandonne pas ses enfants lorsqu'ils passent par des épreuves. Regardez ce que dit Psaume 46, versets 2 à 4. « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. La Dieu est pour nous un refuge un abri, un secours toujours présent dans la détresse. Dans les moments difficiles, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il l'a montré lors de la conquête de Canard. Troisième leçon à présent qu'on pourrait retenir de, de cette étude du livre de Josué, donc premièrement ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Deuxièmement, Dieu combat aux côtés de ses enfants. Et troisièmement, il n'y a pas de victoire possible sans s'appuyer sur Dieu. On a vu au fil des épisodes comment Israël pouvait remporter de grandes victoires lorsqu'il s'appuyait sur Dieu et comment il était incapable de remporter des batailles lorsqu'il se reposait sur sa propre force. Rappelez-vous la conquête de Jéricho puis la conquête de la ville d'Aï. C'est une troisième leçon pour nous. On ne pourra pas vaincre ni la tentation ni le mal par nos propres forces. Pour remporter la victoire, nous devons nous appuyer sur Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit que « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur Il ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Voilà les amis, ne nous appuyons pas sur nos forces, sur notre supposée sagesse ou intelligence. Nous ne pouvons pas remporter de réelles victoires éblouissante et définitive sans nous appuyer sur Dieu. Alors le livre de Josué, donc, c'est une image de la vie chrétienne et à ce titre, il est donc riche en enseignements pour qui veut marcher avec le Seigneur Jésus et faire sa volonté chaque jour dans les moments de joie comme dans les combats. Alors, on conclut donc aujourd'hui notre étude suivie du livre de Josué. Donc, cette étude, les amis, on l'a commencée il y a un an, jour pour jour. C'était le 4 septembre 2021, c'était le premier épisode. Et j'enregistre cet épisode, le dernier de cette série, de cette seconde saison, le 4 septembre 2022. Donc, il s'est écoulé 12 mois, 51 épisodes de podcast en tout. J'espère que vous avez apprécié ces études. J'espère qu'elles vous ont édifié. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que j'en ai eu à les préparer et à les partager avec vous. Alors si c'est le cas, si ces études vous ont, vous ont plu, si elles vous ont édifié, ben, venez me le dire, dites-le moi, laissez un commentaire sur Apple Podcast. Apple Podcast est la seule plateforme d'écoute où on peut laisser un commentaire c'est dommage, on ne peut pas le faire sur euh, les autres plateformes où vous pouvez écouter « Étudier la Bible », donc euh, Deezer, Spotify, Soundcloud, mais sur Apple Podcast, c'est possible. Donc si vous êtes sur Apple Podcast ou si vous avez un iPhone, bah, vous allez sur euh, la petite, euh, petite icône de euh, Apple Podcast et puis vous recherchez « Étudier la Bible » et puis vous pouvez laisser euh, un commentaire et un 5 étoiles si vous le voulez aussi sur ce podcast. C'est la meilleure façon de le promouvoir dans l'algorithme. Plus vous laissez de commentaires et de notes positives, plus l'algorithme va le, le proposer et le mettre en avant à d'autres personnes. Donc c'est une façon d'aider ce podcast à toucher le plus grand nombre et à répandre autour de nous la parole de Dieu. Alors les amis, voilà on en a terminé avec le livre de, de Josué pour cette seconde saison. On va démarrer une troisième saison, on va débuter à présent l'étude d'un nouveau livre. Alors je vous en garde la surprise, soyez patients. vous allez le voir dans quelques jours. En attendant, voilà. restez fidèles au Seigneur, appuyez-vous sur lui, faites de lui vos délices et il vous donnera ce que vos cœurs désirent, dit la parole. Très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Salut à tous